0: Duits. Nee, dat, dat is wel gek, hè? want als je iets naar het Engels, dat vindt hij gelijk. <coughs> dat, dat doet hij ook gelijk, zeg maar. Maar oh, wacht, hier, ik heb een Duitse zin. Dat is misschien... Oh, super.
1: Dat uh, ik zo goed, en dan gaan we <laughs> het nog steeds over interrumperen. Ja, dus hier staat
0: Nederlands. Sorry, ik moet u niet interrumperen. 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 En dan staat er in het Duits. Es tut mir leid. Ich sollte euch nicht. Onderbreken is dat gewoon letterlijk. Dus hier is veel letterlijker. Waarom moeten wij interrupt, onderbreken, moeten wij dan interrumperen van maken?
1: Ja, er is ooit eens iemand geweest die Rummeper had, 100%. Daar, daar kan niks, ja, het kan wel, alles
0: kan. Ja, dat die iemand onderbrak terwijl die. Uh, Rummeper had het ja. Oh je
1: hebt, oh, hoe heet dat nou ook weer Waar ook die alcohol in zit, uh, uh, gestoofde peren ofzo, wat kan je dan van die peren maken? Daar doe je ook rum bij dan?
0: Ik weet dat je, dat je die, die uh, hoe heet dat inderdaad, gewoon gestoofde peertjes toch? Ja? Dus die doe je dan in Met zo'n pannetje en van... dan doe je inderdaad nou iets van wijn volgens mij bij, maar ah, geen okay. rum denk ik. Ja, kan ook. Kan ook. heb je rumperen.
1: Um... En omdat het ertussen zit. Tussen de rum en peren. Ja. En schijnbaar iemand hem op dat moment onderbrak. Of, ja precies. Nee, ik denk en toen dat... zegt hij. Toen slaat hij met die stoofperen. En alles slaat hij gewoon alles kapot. En dan zegt hij. Interrumperen.
0: Ja. Da- Je hebt me geïnterrumpeerd.
1: Kijk naar mijn peren. Ik, denk, peren. ik denk
0: inderdaad dat het, dat, het, dat het zou kunnen zijn. Dat er iemand met die stoofperen bezig was. En dat hij dat volgens kerstrecept met wijn, of eh, iets van een rode wijn, of het kan ook een witte wijn zijn, dat hij dat aan het voorbereiden was. En dat er toen iemand kwam, die zei, sorry, maar ik kom even tussendoor. Ik kom rum bij de peren doen, in plaats van wijn. Dat vind ik veel lekkerder. En toen is hij letterlijk geïnterrumpeerd. Letterlijk, inderdaad. Letterlijk, ja. Ik denk dat dat, uh, dat, ja, dat vind ik wel een... Maar ja, dat is een complot hè, waar ik het nu over heb. Ik bedoel, dat is niet op het officiële narratief uh, berust,
1: dus dat is een complot. Tuurlijk, maar de, me- de meeste woorden zijn natuurlijk uh, ontstaan door speling in de woorden. En uiteindelijk ja. heeft het betekenis gekregen. Kijk maar naar uh, als we het dan toch over complot hebben. We gaan nu over op uh, wapping dan. Ja. De term wappie. De term wappie. Vroeger was je helemaal wappie als je helemaal kniftig van een feest thuis kwam. Yeah. En je de, niks meer van de wereld snapte. Ja. Yeah. Nou, in dat geval lijkt het alsof wappie daar nog wel wat heeft. In de hedendaagse tijd. Maar ik weet ook nog dat mijn moeder zei: ja, wappie, wappie, dat is, uh, we gaan lekker wapperen. Of wappen, uh, ja iets daar in die, uh, in die zin. En dan ging je gewoon dat koppels met elkaar aan het zwappen waren.
0: He? Oh. Ja.
1: Dus de ene naar de een andere. Een soort uh, swinger. Ja. Swingen. Was zo'n wappie. Ja. ja. We gaan even wappie. Ja. Dat is ook natuurlijk een beetje gek. Ja.
0: Dus eigenlijk komt het op essentie neer dat het voor iemand of mensen staan die een beetje
1: gek doen. Zou je kunnen zeggen. Ja. Ja. En ja of ja, dat dan met interrumperen te maken heeft. Ja. Maar wie bepaalt of jij gek doet? Geen idee. Als het afwijkt van de, van de norm. Kijk, we hebben het net over die stofperen. Voor mij gaat er, van mijn part gaat er sangria in, weet je wel. Maar dan komt er in één keer een, een of andere lijp die wapie met zijn complottheorie over rum, dat rum beter zou zijn dan sangria. Hmm. In een keer bij die peren. Dat is vreemd, maar dan wordt er geproefd en dan is het toch lekker. Bovendien onderbrak die bij het hele koopproces van de stoofperen, wat je net ook zelf schetst. En dan. Ja, maar jij,
0: jij neemt nu al mijn verhaal voor waarheid aan, dus jij, jij, jij zet jouw waarheid nu al door in het verhaal dat iemand is ooit geïntrumpeerd doordat hij
1: gestoord is tijdens het voorbereiden van stoofveren. Maar... Nou hoor je het, gestoord, gek, hoor je wappie, je, je hoort eigenlijk continu die woorden terugkomen. Maar goed, inderdaad, ik neem jouw uh, theorie ja. neem ik best wel voor waarheid aan, ja. want in een wereld als dit is alles mogelijk. Zo is het onmogelijk, uh, onmogelijk is, mogelijk. Hmm. Maar waarom, wat
0: is dan de reden, denk jij, dat mensen dan toch zo vasthouden aan één waarheid? Wat is de reden dat mensen in het verzet schieten, in de, in de, ja, in de, in de zelfbescherming, hè? wanneer we ja, het hebben over een alternatieve waarheid?
1: Omdat mensen, ik denk als ik voornamelijk ook voor mezelf spreek. Het is veel fijner om je bij een bepaalde waarheid te houden. Dat maakt het leven makkelijker. Mm. Ik bedoel, kijk, de telefoon die ik heb die is zwart. Ja. Maar het is afhankelijk vanaf welk oogpunt je natuurlijk naar de telefoon kijkt. Vanaf hier is die ook wel een beetje grijs. Er zitten ook witte spikkels op, omdat me glas gebroken is. Hmm. Maar wie zegt dat het glas is? Want in wezen, als je er nu naar zou kijken, ja, is het gewoon zwart. Dus dat glas, daar heb ik er alweer bij verzonnen. Snap je waar ik heen wil?
0: Nou, um, maak het nee. even
1: concreet voor me alsjeblieft. Nee,
0: <laughs> nee mijn, mijn vraag was, waarom denk je dat uh, mensen zo vasthouden aan die ene waarheid? En waarom, ja, durven ze niet openstaan voor een
1: alternatieve waarheid. Dat is gewoon eng. Het is toch eng als je altijd iets hebt geloofd en vervolgens te horen krijgt dat dat allemaal niet zo is? Dan ga je kosten wat het kost, ga je alles verdedigen. Als je heel erg houden om te kunnen bewijzen dat wat ooit is tegen jou is gezegd, dat dat dan de waarheid is.
0: Ja. ja. Maar, maar waarom? Hè? Dat, is, dat is dan. Waarom is het eng dan? Waarom denk jij dat het eng is? Wat is voor jou? Waar, wat voelt er voor? Wat komt er voor jou bij gevoel bij dan? Stel dat inderdaad, uh, ja, hè, de, we hebben het maar over bijvoorbeeld uh, Sinterklaas, hè, dat, uh, dat zelfs mensen die daar ja, eigenlijk helemaal niks meer met zelf mee te maken hebben, dat dan toch met hand en tand willen verdedigen bijvoorbeeld. Hè? Zo van ja dit is gewoon hoe het is, hè? Dit is. Dit is hoe wij het vieren. Dit is hoe wij het doen. En los van wat je ervan vindt, want ik vind ook niet dat alles moet veranderen omdat bepaalde mensen er iets op tegen hebben. Maar wat, waarom zit er zo'n verzet achter? Waarom zit er zo'n
1: uh... Ja, dat, is, dat vind ik dan wel weer een lastige. Ik kan denken vanuit angst. Hè? De angst voor verandering. Want wat gaat er gebeuren op het moment dat je meegaat met iemand anders zijn waarheid, nee. dan kan dat zomaar ook jouw waarheid worden. Tegelijkertijd hebben we het hier dan nu over Sinterklaas. Kan dat verandering bieden als ik het dan ook heb over de, de Pieten? Want de Pieten waren zwart, nu zijn ze gekleurd. Ze hebben dan nog weliswaar nog steeds kroeshaar En naarmate de jaren zal dat misschien verdwijnen, maar dat. Iets wat ooit dus normaal was.
0: Mm-hmm.
1: Ja, daar. Mensen die schijnen dus op een of andere manier het lastig te vinden om van het oude naar het nieuwe te gaan. Ik weet niet goed hoe ik dat kan uitleggen, maar ik denk dat het gewoon angst is voor wat nieuws.
0: Omdat het onbekend is.
1: Ja. Alsof het dan in één keer niet meer hetzelfde zou kunnen zijn. Want in wezen, als je het aan kinderen vraagt, die zien het verschil niet. Piet is Piet. Maar.
0: Het is meer jouw eigen persoonlijke correlatie met, of jouw eigen gedachtegoed met een herinnering. En het is allemaal misschien gebaseerd op een herinnering, ja, dat jij het als kind heel fijn ervaren hebt en dat iemand dan toort aan jouw fijne herinnering ofzo, dat iemand jouw fijne herinnering wil wegnemen misschien, dat dat daar ook wel een stukje in zit. Dat ja, mensen gewoon die associatie hebben eigenlijk hè, met uh, ja, dit is hoe het was en dit was gewoon heel fijn vroeger en nog steeds en nu probeert iemand dat van mij weg te nemen ja. of die probeert dat slecht af te schilderen, zo van dat was iets slechts weet je, terwijl eigenlijk jij daar alleen maar hele goede herinneringen
1: aan hebt. Maar ja, wat je eigenlijk ook continu zegt, het is een herinnering en een herinnering is iets in het verleden. Mm-hmm. En... Dat zou je niet meer in diezelfde mate eigenlijk meer kunnen beleven als toen. Mm-hmm. En daarom zeg ik ook dat dat dan normaal is toen. Maar vroeger was het ook normaal dat, dat de verwarming niet kon branden. Dan hadden, hadden ze allemaal een open haard, weet je wel. Nou is het normaal dat we een verwarming hebben dat we warm, uh, of uh, hoe heet dat? Dat de verwarming aan en dat we het lekker warm hebben. Hmm. Maar dat is, ook, uh, dat is ook eng, denk ik. Ik bedoel, je kan zomaar je klauw op aan die verwarming. Afvuur ook, daarin van. Het is gewoon een kutvergelijking waar ik nou maken.
0: Ja, een beetje wel. Ja. <coughs> maar er zit natuurlijk, daar zit natuurlijk ook minder hè, dat nostalgie Ja, Er kan wel een stukje nostalgie in zitten in, in iets uh, materialistisch of iets wat jou voorziet in iets. maar uh, Qua emotionele herinnering, band, gevoel. Hè? Het gevoel wat je erbij hebt bij iets wat je hebt meegemaakt. Dat is natuurlijk, denk ik, wel sterker dan het verschil tussen een elektrische kachel of een uh, houtkachel. Of, uh, hè, of uh, een elektrische gitaar of een akoestische gitaar. Dus ik kan, natuurlijk kan daar wel een soort van. Ja, een soort van uh, voorkeur in liggen of dat je er bij iets een beter gevoel hebt, maar gewoon een herinnering die jij als kind hebt gehad met uh, een kinderfeest en iemand, ja eigenlijk jaren waar je een soort van naar uit hebt gekeken als een soort verjaardag en ja, dat ze bij wijze van dat jij altijd je verjaardag hebt gevierd met taart en dat ze dan ineens zeggen van ja, maar we gaan nu geen taart meer met je verjaardag vieren. We gaan gewoon, we gaan knapworsten en kaas eten, weet je wel. ook lekker
1: Zeker waar. Uh,
0: persoonlijk zou ik ook denken, loos die taart inderdaad. Ik doe gewoon
1: knakworst met kaas. Ja. Ah. En uh, gooi er eens een keer wat anders doorheen. Weet je Want wel? waar gaat het uiteindelijk om als je het dan gaat opdelen? Gaat het dan om het, waar gaat het om? Het gaat eigenlijk alleen maar om die taart die je wil vasthouden. Maar wat doe je met een taart? Een taart eet je. Mm-hmm. dan doe je een kaarsje op, ga je snijden, ga je het eten. Maar of het een borstje met kaas is, is exact hetzelfde, want dat snij je aan, dan kan je ook een kaars in steken en je kan het eten. Dus uiteindelijk gaat het erom dat hè, een verjaardag dus gevierd wordt met eten. En dan weer terug naar, zeg maar, het stukje Sinterklaas. Ja, daar heb ik niks over te vertellen op dit moment.
0: Maar is er, wel, is, er wel, is er wel zo'n soort onderwerp waarvan je zegt, ja, dat... Merk ik bij mezelf misschien wel meer. Hè? Ik bedoel, Zwarte Piet, uh, dat verhaal. Nou ja, oké. Okay,
1: nee, Zwarte Piet dat is. Dat geloven een... wij wel, weet je
0: wel. Daar hebben wij dan niet zo heel veel.
1: Uh... Ja, ik, ik kan niks met die discussie. Dat is gewoon heel simpel. Ik snap het van de ene kant en ik snap het van de andere kant. En ik snap vaak heel veel kanten. En als ik kijk naar me, mezelf daarin, dan denk ik, ja, tuurlijk, ik had dat ook uh, Zwarte Pieten. En, uh, weet je. Maar in deze, als, je, als ik mijn bril van toen ook weer opzet als kind. Weet je, de buurman waar ik altijd mee, uh, die ik elke dag bij wijze van spreken zie, die was in één keer Zwarte Piet. En dan kan je, je natuurlijk afvragen, ja maar omdat die zwart is, herken je hem niet. Maar zo werkt dat in het kinderbrein. Als je gewoon een uh, schmink op doet of zo, dan ben je ook in één keer niet. Uh, herkenbaar. En dat heeft hmm. er gewoon puur mee te maken dat je als kind zijnde, dus gewoon waar ik denk, um, een, een ander soort. Je legt die koppelingen minder omdat je in je eigen fantasiewereld meer leeft. En die koppelingen dus niet maakt.
0: Maar je denkt dus dat vooral zwart, piet zwart was omdat dan de buurman niet herkenbaar was?
1: Dat zou je inderdaad praktisch, uit mijn, uit mijn verhaal is. kunnen halen. Dat zou kunnen.
0: En dat kan, toch? Omdat dat dan dat, kan. dat, 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 dat is. Dat, dat is. vind ik
1: op zich wel een, een, een mooie, ja. mooie extra reden.
0: Ja.
1: Um, en, en bovendien, als je, want dan gaan mensen in één keer geschiedenisboeken erbij halen. En weet ik het allemaal, altijd zwart geweest, altijd wit geweest, altijd zus. Ja, maar hmm. soms, als iets altijd is, dan mag het ook wel een keer veranderen, toch? Maar
0: wat, wat is eigenlijk, weet jij dat, wat het originele narratief is van... Nee waarom zwart Piet zwart is. Want inderdaad, de ene zegt ja, dat komt omdat hij door die schoorsteen gaat. En, en de, de tegenhangende partij die zegt natuurlijk van ja, dat zijn gewoon slaven van vroeger. Dat zijn gewoon slaven die met ringetjes en uh, gekke apenpakjes versierd zijn om uh, een, een superieur uh, witte man uh, te dienen. Zeg maar.
1: Ja, nou, dan, dan kan je over realiteit praten, de geschiedenis met inderdaad die slaven. Dat, is, dat kunnen we dan realiteit noemen, de harde waarheid tussen aanhalingstekens of het sprookje van Sinterklaas want in wezen, als mensen dat als argument gebruiken dan geloof je best wel heel erg in sprookjes want we gaan ook als argument gaan we dan in een keer zeggen pro zwarte pieten dan uh, ja maar de de, de zwarte piet is een kindervriend en dergelijke, ja tuurlijk maar dat wil nog niet verder iets zeggen en ik geloof beide verhalen ik weet niet wat daarvan waar is het maakt me ook echt helemaal niks uit maar ik heb wel zoiets als de ene daarin gekwetst is of zich daar te min voor voelt of weet ik het allemaal ja weet je we kunnen echt wel een beetje bijschaven het gaat uiteindelijk dan om het waar gaat het dan om gaat het om het feest mm-hmm. gaat het om die cadeautjes krijgen dus het hebben het consumeren continu? of gaat het over nou ja, waar dat, gaat het over
0: dat laatste wat je noemt dat, dat is natuurlijk eigenlijk waar uiteindelijk elke feestdag over gaat. ik bedoel het gaat bij ons in het Westen al lang niet meer over de essentie van nee. een feestdag. Ik bedoel, ik denk dat, dat 90% van de mensen niet eens weet wat de gemiddelde feestdag nou inhoudt. En waarom er überhaupt dan die feestdag is. Maar ik denk dat dat ook niet belangrijk meer is, omdat de meeste mensen daar ook niet meer... Uh, het, het, het religieverhaal is natuurlijk eigenlijk een beetje een verleden tijd aan het raken.
1: Maar dat is, als we het dan toch hebben over dingen loslaten of dat soort dingen... Na verloop van tijd veranderen dus dingen. Ja,
0: precies. Eigenlijk ver- verloopt, uh, eh, verandert het, het uh, ja. op een natuurlijke wijze. Hè? Ik bedoel, uh, inderdaad, vroeger gingen mensen iets vieren vanuit het oogpunt van religie en uh, dankbaarheid. En, nou ja, dankbaarheid komt denk ik nog steeds terug, maar. Um, en na verloop van tijd met. Uh, Ja, een soort van verzadiging die in het Westen heerst, met we hebben het eigenlijk zo goed, we hoeven eigenlijk niemand meer dankbaar te zijn, we we gaan alleen maar nuttigen, we gaan alleen maar consumeren, we gaan alleen maar uh, onszelf verzadigen en daar halen we dan ons geluk uit. Want hoe gek is het eigenlijk ook dat we onszelf moeten belonen of als we ons willen belonen of als we iets willen vieren of als we blij zijn of als we, nou ja, of ook als we verdrietig zijn, waarom moeten we onszelf troosten met onszelf te verzadigen? Dat nou drank, drugs of suiker of wat dan ook is. Ja, het is wel een bijzonder fenomeen natuurlijk dat wij daar hè, gelijk de associatie leggen met onszelf verzadigen. Dat dat iets goeds is, dat iets positiefs is.
1: Ja, vind ik ook. En dat heeft hele grote vormen in die zin wat je zelf. Zegt ook het, of het nou eten, drinken of uh, een, iets hmm. anders is. Maar het is ook kopen, het is het, het, is hebben. Alles, ja. het is hebben. Alles wat materiaal is, in overvloed moeten we dat hebben. Um, voor mijn part heb je elk, elk jaar nieuwe, nieuwe meubels. Om, omdat het kan. Hmm. Ja, maar dat is voor mij niet de reden. Feit, de vraag die ik daar ook altijd achter stel. Wat, wat is nou de reden dat je dat zou willen? Ja, nou dat maakt me gelukkig. Maar denk denk
0: jij, ik denk niet dat daar heel veel achter zit, ik denk dat dat, uh, wij denken dat wij als personen dus slechte individuen zijn en dat wij dus inderdaad zelf erop uit zijn om te consumeren, om alleen maar meer en meer en meer te hebben. Maar ik denk dat mensen vergeten dat we natuurlijk sinds het einde van de 18e eeuw denk ik in de industriële periode zijn geraakt zeg maar, dus we zijn een nieuwe periode ingegaan. Waarbij we heel veel welvaart als Westen hebben vergaard door uh, massaproductie te draaien. En nu zie je dat natuurlijk volop. Dus alleen maar massaproductie, hoe hoe meer, hoe beter. En uh, daar zijn wij natuurlijk als mensheid in opgegroeid en in geprogrammeerd. Net zoals dat er in in alle lagen van het systeem waar we in zitten een bepaalde manier van programmeren is. Hoe we moeten denken, hoe we moeten leven en uh, hoe we ons moeten gedragen. Uh, Maar zeg maar de massaproductie, de industriële periode, die komt een beetje ten einde. Dus we zullen daar wel een soort van verandering in moeten gaan
1: maken. En dan kom je bij het stukje emotionele denk ik ook wel uit. En dan tegelijkertijd antwoord op dan de vorige vraag. Het stukje van waarom doen we dat? Ik denk dat er gewoon heel veel emotionele stukken achter zitten. Want verslaving is echt van van alles. Um, als je iets koopt omdat je daar gelukkig van wordt, dan in mijn ogen is het dan zo dat je ook dan iets probeert te onderdrukken. Mm-hmm. En dan, vooral als dat uh, ergens waar te voor staat, is dan nooit goed. Maar wat probeer je nou eigenlijk te ontwijken mm-hmm. en een tijdelijk gevoel van dopamine aanmaak of serotine aanmaak daarmee te creëren? Want ja, een nieuwe telefoon, ja, hartstikke leuk. Over een week grote dingen ook weer dwars door een ruiter. Mm-hmm. En dan is de hele nieuwe geit weer vanaf.
0: Dus heb je weer de volgende impuls nodig?
1: Ja, heb je inderdaad in de volgende impuls nodig. En dat is met alles. Dat kan mm-hmm. je niet voor ogen houden, hoe, wat en waar. Over het algemeen zeggen we vaak dat het uh, inderdaad dan drugs, drank, eten. Maar het, het zit ook heel erg in spullen een lekker luchtje bijvoorbeeld. Mm-hmm. Ja, lekker, ja, daar kan je gelukkig van worden. En waarom? Als je, als je zintuin ruiken gebruikt, dan ma- kan dat ook weer zorgen voor een bepaalde, uh, bepaalde chemische reactie in je hersenen, waardoor die... Uh, maar waar, de, waar denk je dat dat gevaar in
0: zit dan? Want op zich zou je kunnen zeggen van ja, oké, okay, of dat nou spullen is, aandacht of uh, eten, wat dan ook. Uh, als jij je goed bij
1: voelt, wat is er mis mee? Nou, kijk, in deze is er nooit iets mis. Ik heb gewoon de, voor mezelf heb ik uh, uh, en voor sommigen eigenlijk meer. Voor sommigen heb ik misschien dan de vervelende eigenschap dat ik altijd benieuwd ben naar wat zit er nou achter, want ik geloof no- nooit een verhaal zo, zoals die wordt voorgeschoteld. Ik, luister, ik probeer altijd te luisteren naar wat er achter zit. En, heb je daar een voorbeeld van? Nou ja, als jij tegen mij zou zeggen Hey, ja, als, ik spreek je dan vaak. En dan, uh, elke keer als ik je spreek, dan uh, zeg je: Hé, hey, gaan, we, gaan we even naar de winkel? Ik ja. moet weer een nieuw shirtje hebben. Ja, ja. Maar waarom wil je dat nieuwe shirtje hebben dan? Ja, omdat het cool is. Maar dan ben je, je bent nog niet van af door te zeggen: Omdat het cool is. Of omdat ik dat fijn vind. Waarom vind je dat fijn? Dat vind ik belangrijker. En hoe kom ja, ik, ik je gewoon, Ik heb gewoon een shirt nodig, ja. Ja, daar, daar, dat mag kan. En nou ga ik vervelend doen. Want ik blijf die continu die vraag stellen. Want ik blijf ook voor mezelf continu denken van ja, maar, ja, maar ik neem aan dat je dat, neem aan dat
0: je dat niet standaard doet, toch? Neem aan dat je, wanneer, wanneer ga je dat soort vragen stellen? Ik bedoel, als ik iemand ben die gewoon één keer in het jaar een keer een shirt gaat kopen, ga je mij denk dat je nee. kritische vragen stellen om mag ik kopen, of wel?
1: Nee. Nee.
0: Maar waar, wanneer wordt dan iets een probleem? Want ik, ik neem aan dat je bedoelt wanneer iets of iemand problematisch gedrag vertoont.
1: Ja, dat is een lastige. Problematisch gedrag vertonen vind ik vaak al aan bepaalde criteria moeten voldoen. Uh, dus een soort afstrepenlijstje. Maar zou je, als je echt je, met mensen je... in gesprek gaat, hmm. ik vind het interessant om met jou een gesprek te hebben over hoe je je voelt. En wat je daaraan probeert te doen, een stukje bewustzijn echt met met jezelf dan over continu praten over het nieuwe t-shirt wat je hebt gekocht. uh, Maar dan heb je het meer over
0: oppervlakkige gesprekken. Dat, Dat heeft dan niet zozeer met...
1: Nee, maar dat is wel een beetje denk ik ook wat er veel gebeurt als je naar bijvoorbeeld verjaardagen kijkt. Hoe vaak hebben mensen het nou echt over hunzelf? Of staan ze te pochen over wat ze wel allemaal niet hebben verdiend, gekocht? of wat voor opleidingen ze hebben gedaan, hoeveel kinderen ze hebben en hoe goed hun kinderen het doen. Ja, maar dat is omdat
0: onze maatschappij gebaseerd is op presteren in een bepaald systeem. We moeten allemaal meedoen aan het systeem. We moeten leren werken en we moeten inderdaad uh, op basis van kennis of studie of vermogen moeten we ons klassificeren, want anders als wij ons niet kunnen klassificeren onder we hebben een opleiding behaald of we hebben geld verdiend zijn we geen onderdeel van het systeem. En we moeten allemaal onderdeel zijn van het systeem om erbij te horen. Want voor het systeem zijn wij niet bruikbaar als wij niks uh,
1: bijdragen. Dus nee maar je kan, je kan iets bijdragen. Sorry dat ik je interrumpeer. <laughs> maar je kan iets bijdragen aan de ja. maatschappij, maar dan hoef je dan niet continu over op te pooggen. Je mag ergens trots over zijn, dat mag je zeker zeggen. Maar ja, maar dat is de reden dat mensen erover praten,
0: denk ik. Misschien van sommige mensen is het pochen, is het opscheppen, maar van de meeste mensen is het gewoon, dit is hoe wij meegekregen hebben, geleerd hebben, hoe wij een sociaal gesprek hebben met iemand die niet heel dicht bij ons staat. Kijk, als, wij kennen elkaar vrij goed, wij zullen dus niet alleen maar hebben over koetjes en kalfjes, hè, zoals dat heet. Maar, uh, ja, als ik bij jou op de verjaardag ben en ik zie jouw vader bijvoorbeeld, of ik zou je broertje zien of weet ik veel, dan zou ik, ja, dan ga ik, die ken ik niet goed. Dus daar zou ik natuurlijk moeite mee hebben om, hoe ga ik dit gesprek aanvliegen? En dan kom je toch wel meer op ja, het standaard koetsjes en COVID. Ja.
1: Hoe is het? Ja goed, oké, okay, fijn. Ja. Wat deed je nou ook voor werk? Ja. ja. En dan probeer de... je daar een onderwerp op uit te zoeken wat bij jou past. Ja. Maar mooi
0: is natuurlijk dat wij ons ook identificeren niet als een persoon. Hè, niet als ik ben die of die, maar ik ben mijn werk. Of ik ben dat huis wat ik heb. Of ik ben uh, die vette verjaardag waar ik door de tafel heen zakte en helemaal katje lang naar huis ging. En nog even bij iemand in de brievenbus heb, zo'n zijk of zo. Weet je wel oh, ja. Dat dat typeert jou, terwijl wie ben jij nou echt, weet je, wat typeert jij nou echt? Wat maakt jou blij, wat maakt je enthousiast, of wat vind je inderdaad doodeng, weet je
1: Ja, dan moet ik ook zeggen dat dat ook wel lastige vraagstukken zijn als ik dan voor mezelf praat. Dat is natuurlijk niet heel luchtig, laat het zo zeggen. Nee, maar daarvoor zou je wel diep kunnen graven bij jezelf, wat wat voel je nu? wat gaat er nou in je om en wat er nu in ieder geval wel bij me omgaat is dat ik, ik zit er dan over na te denken, soms heb ik een zijpad dan raak ik daar onzeker over. Dan denk ik ja, heb ik nou gezegd wat ik wilde zeggen of loop ik er gewoon mee. En tegelijkertijd denk ik ook van ja, ik snap het leven af en toe niet. Dan
0: maar je bedoelt wanneer je bijvoorbeeld met iemand in gesprek bent of zo, dat je dan bewust of onbewust een soort zijpad neemt om maar van de realiteit af te stappen of zo.
1: Nou ja, als ik een zijpad neem, ik kan er altijd heel goed omheen draaien bij, bij mensen. En waarom dat mensen niet wil kwetsen? Ik ben bang om mensen te kwetsen. En dat heeft dus een, is een onzekerheid bij mij. Terwijl eigenlijk, hoe meer je er omheen draait,
0: hoe meer je iemand kwets kan. Maar ja, omdat je niet eerlijk bent, of de
1: boodschap kon gewoon niet over. Dus je kan beter zeggen: Jij bent een lul, ja. laat ik er gewoon even en dan pas uitleggen waarom ik iemand een lul vind, of hartstikke lief vind, dan eerst een lulverhaal eromheen en daarna zeggen dat ik je een lul vind. Ja, je doet dit, dit en dit en dit, en daarom vind ik je aardig, of je doet dit, dit en dit en dit, daarom vind ik je een lul. Nee. Ik weet niet waar dit gesprek over gaat. Maar laten we het even over jou hebben. Nee,
0: nee, nee. Wat jij, jij ging, wat je nu ook doet, jij ging inderdaad op een zijpad. En
1: ja, dat is een mooi voorbeeld.
0: Want het ging erover dat je dan eigenlijk op neerkwam: ja, van ik weet eigenlijk ook niet hoe de wereld in elkaar zit en hoe het allemaal zit. En ik ken misschien mijn eigen psyche of mijn eigen leven ook niet. Precies. ik kan het misschien ook niet helemaal duiden of zo. Klopt. En, maar jou, jij begon over, dus dat je dan, denk ik, in een gesprek misschien ook soms niet helemaal jezelf bent. Of dat je misschien ook maar een zijpad neemt. Doe je dat dan
1: bewust? Of? Ik doe dat soms bewust en heel vaak onbewust. Maar ja, dus ik zet letterlijk andere maskers op Omdat, en dat vraag ik me dan soms wel eens af, waarom doe ik dat? En dan blijf ik, in veel gevallen heeft het ook te maken met, dat is iets wat ik mezelf heb aangeleerd. Als? Dat is het gedrag wat passend is bij deze situatie, dus dat heb ik dan aangeleerd. Ooit is uit het verleden.
0: En dat heeft me het beste
1: opgeleverd en daarom doe ik het nu weer. Maar daardoor...
0: Maar beste opgeleefd voor jezelf of doe je het dan inderdaad voor mezelf. iemand anders niet te kwetsen? Bijvoorbeeld?
1: Bijna. Vroeger vond ik dat veel belangrijker om iemand niet te kwetsen. Hmm. Terwijl je het dan toch doet. Ik weet niet hoe dat precies zit. Maar tegenwoordig ah ja. begint denk... er wel meer afstand van te nemen. Ik denk altijd wel mee. Hmm. Maar soms is de waarheid op een, een of andere manier hard.
0: Ja en ik denk wat je bedoelt met je kwets iemand uiteindelijk toch wel, omdat de waarheid altijd toch wel naar boven komt, zeg maar. Eens.
1: Daarnaast is iemand kwetsen nooit mijn echte intentie en nee. heb je altijd zelfverantwoordelijkheid in die zin. Dus de persoon die zich dus gekwetst voelt, die kiest ervoor om zich gekwetst te voelen.
0: Mm-hmm. Nou ja, dat, dat is denk ik ook iets wat nu veel van deze tijd is hè? En, en dan heel even terugkomend op de Zwarte pieten discussie waar ik eigenlijk persoonlijk niet een onwijs mening over heb, maar wel een mening heb over uh, allerlei personen, groeperingen, uh, of dat nou rassen zijn, of dat nou uh, clubjes zijn, maakt niet uit. Uh, Mensen gewoon heel snel op hun teentje getrapt zijn en heel snel gepikeerd zijn uh, om wat voor reden dan ook. En dat we daar natuurlijk aan al die groepjes, moeten we van, uh, die moeten we serieus nemen, die moeten we gehoord laten voelen. En, uh, ja, dat, dat, dat vind ik wel soms lastig, omdat je dan denkt van ja, maar waar ligt dan, waar houdt het dan op? Zeg maar. Ik bedoel, nu is dan bijvoorbeeld de Zwarte Pieten discussie en nou ja, dan krijg je toch een relatief kleine groep die krijgt het voor elkaar om iets te veranderen. Nou ja, en we zijn natuurlijk de conclusie gekomen dat verandering normaal is en dat verandering erbij hoort. Maar wanneer het op een soort van geforceerde manier is, dan gaat het natuurlijk bij heel veel mensen bij weer- voor weerstand zorgen.
1: Ja, maar ook, ook dat vind ik ook dan weer een keuze. Dat je weerstand voelt. Ja, weerstand of ook weer gekwetst voelt omdat jouw traditie wordt. Ja. Want daar, het is allemaal een stukje ego. Ja. Het doet met mij wat, dus wij, ik moet daarvoor zorgen dat. En daar ga je inderdaad dwangmatig ga je daar wat mee doen, waardoor de regels veranderd worden. Dat mm-hmm. vind ik ook overigens een hele grote kracht, als je dat kan. Maar als je iets kan veranderen. Ja, als je daarin dus iets kan veranderen, dan mm-hmm. vind ik een hele grote kracht te hebben. Uh, maar tegelijkertijd denk ik ook van ja, maar. Het is goed dat je erover praat en dat het bespreekbaar mag worden. Maar, maar er gaat dus. Als je dwangmatig dus iets gaat veranderen in, in, in die regel, dus de, de, de hele zwarte mm. Wat je dan krijgt is tweedelen. Ja, ja, voor- en tegenstanders. Ja. Terwijl, als je met elkaar in gesprek blijft. Hé, hey, hoe komt dat nou? Ja. En, en uh, hoe zie jij dat dan? Mm-hmm. Dus je, weet je, over en weer, dan laat je. En mensen hebben daar een mening over en die kan je hun mening laten. -hmm. En sommigen die zijn nou eenmaal star in hun eigen mening, en die staan daardoor dus ergens voor. Maar dat betekent nog niet dat dat beide personen, individuen, of ze nou welke kleur hebben dan ook, of waar ze nou vandaan komen, dat ze wel nog respect kunnen hebben voor hun mening. Want de ene die bekijkt het via deze kant en ziet er geen racisme in, terwijl de andere dat wel zo ziet.
0: Ja, maar ik denk dat je daar ook iets goed zegt, omdat uh, wanneer iemand daadwerkelijk een eigen mening heeft en iemand opkomt voor zijn eigen mening en zijn eigen visie, zijn eigen idee, dat dat iets heel sterks is. Ja. En dat dat alleen maar te prijzen is en bewonderingswaardig is en dat dat ruimte geeft om met zo iemand in gesprek te gaan. Maar wat je denk ik tegenwoordig veel ziet, is dat mensen zich scharen achter mensen met een mening, maar vervolgens geen, geen eigen mening hebben. Nee. Dus zij volgen een, een visie. Waar ze eigenlijk zelf geen idee over hebben. In wezen niet. He, en dan verandert vind ik wel de situatie. Omdat dat zou betekenen dat ik dan ook respect moet hebben voor al die mensen. Die maar blindelings een visie aanhouden. Terwijl ik in essentie heus wel respect heb voor mensen die een visie aanhangen en een mening hebben. Maar als dat ja, verwaterd zeg maar. He, als het heel erg een soort... Uh, cultuursecte ding wordt, dat is geen goede benaming misschien, maar het wordt een soort van uh, kopiemechanismes die
1: die de aanhanger, zeg maar, ik zeg het altijd maar zo,
0: een een beetje de massamening, net zoals wat we nu in deze tijd hebben, dat iedereen hangt de massamening aan, van ja, je moet nou eenmaal gewoon meedoen, je moet nou eenmaal gewoon conformeren, ongeacht onderbouwing, ongeacht of er logica achter zit. Eigenlijk zit dat er niet achter, er is voor heel veel dingen, is er geen logische onderbouwing, is er überhaupt geen onderbouwing, maar het is omdat het zo is. Ja, Ja, en dat dat vind ik lastig, omdat ik uh, iemand ben die denk ik best wel een eigen mening heeft. En Natuurlijk kan ik me ook laten sturen door andere meningen, En natuurlijk kan ik me ook laten beïnvloeden door andere meningen, maar ik behoud naar mijn optiek mijn eigen mening en dat maakt mij krachtig als mens. En uh, mensen die daar anders in staan, maar gewoon puur en alleen massa-mening volgen, omdat zij overtuigd zijn dat iedereen dat denkt en dus dat dat het goede is. Waarheid. Dus. Waarheid. Daar komen we weer op een stukje van wat is waarheid. Ja, dat, dat, vind ik. dat vind ik heel moeilijk.
1: Ben ik het helemaal mee eens. Hoe ga je dan dan, ja, daar ben ik wel benieuwd naar. Hoe ga je daar dan mee om als je dat soort mensen treft, als we het over dat soort mensen, het is een negatieve benaming, maar ik wil hem hem eerst even anders draaien, dat soort mensen, als je tegen mensen praat die daarin uh, vaster en star uh, star zijn in die mening die hun Die die de mening volgen, een narratief volgen, laat het even
0: zo zeggen. Dus hoe ga je om met mensen die een vast, vast narratief volgen? Nou ja, dat ligt eraan, uh, wat ik net eigenlijk ook al zei. Als iemand wel een eigen mening kan vormen en hij kan het onderbouwen, hij kan het, eh, hij kan het uitleggen, hij kan, er, hij kan er een normaal gesprek over voeren, dat geeft ruimte voor discussie. En met dat soort mensen wil je ook graag. Bellen. Bellen. L- Liefie. We worden gebeld door Liefie. Even opnemen. Liefie, Liefie.